Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Storytel-podden. Eh, idag är jag här, Sissel som vanligt och jag Åsa, också som vanligt. Ja, det var ett tag sedan det var någon annan nu än du och jag, så <laughs> vi är här som vanligt. Eh, och idag ska vi prata om det väldigt känsliga ämnet spoilers. Äntligen. Mm. Jag har längtat efter att få prata om spoilers. Ja, för det har varit väldigt mycket spoilers. Jag har läst så mycket artiklar om spoilers på senare, senare tid. För det har varit Game of Thrones, där är väldigt känsligt hur det slutar. Det har varit den sista Avengers-filmen, extremt känsligt om hur det slutar. Mm. Eh, men vi kommer fokusera lite mer på böcker. För det var en artikel vi hittade som fick oss att komma på idén för det här ämnet. Det var um, två ryssar. Mm. som led av cabin fever. Jag kommer inte ihåg var, varför de var instängda. Minns du varför de var instängda? Nej. Polar... Eh, Research, någonting Forskning sånt i iskall vildmark. Och där satt de med varann och sina böcker. Och så är det en av dem som har spoilat slutet på den andra personens bok. Och då gick det så illa så att det slutade med ett mord. Var det inte så? Ja! Och jag tänker, någonting som kan uppröra så starka känslor. Nu var ju det här en ganska speciell situation. Men det är ett ämne vi måste ta upp i podden och diskutera. Hur illa kan det bli när en bok kan uppröra så starka känslor att man behöver mörda någon för att man berättar hur slutet är? Och också hur lättkränkt får man bli. <laughs> ja! <laughs> oh, är det ju underbart. Jag kommer dra ut hårt till spoilerns försvar idag, det är mitt mål. Jag, och då menar du försvaret att man får spoila? Eller man att... måste få spoila. Mm. Jag, jag har nog en lite snällare inställning till det här, men det är inget nytt det heller. Men eh, vi får se vad vi kommer fram till, om spoilen bör få vara kvar, eller om eh, den inte ska vara det. Jag ska göra mitt bästa för att omvända dig. Mm. Som var också som vanligt. <laughs> Låt debatten börja. <laughs> men först, ska vi gå igenom... Eh, vad har du i bokhyllan? Ja, det gör vi. Kan inte du börja? Ja, jag kan börja. Jag håller precis nu på att lyssna på Sambo på försök av Beth O'Leary som inläst av Frida Hallgren. För jag har lyssnat på lite däckare på senare tid och mycket biografier. Och jag ville ha lite feel good. Och den är supermusig. Och den handlar om, om Leon och Tiffany som bor i London, våra två. Tiffany behöver någonstans att bo och Leon behöver snabbt en, en inkomst så att han hyr ut han jobbar som sjuksköterska på natten så han är egentligen bara hemma och sover på dagarna och då kan han ju hyra ut den på natten till sin lägenhet på natten till någon som behöver den. Så då hyr han ut den till henne och så delar de lägenhet de delar till och med säng men de ses aldrig utan de, de skiftar liksom varje dag. Men så börjar de lämna lite lappar till varandra och de här lapparna utvecklas och de pratar mer och mer och de är, det är jättemysig och väldigt rolig och sådana här lappar kan ju annars bli ganska Ganska passivt aggressiva. Alla som har delat lägenhet eller liknande med, med andra människor kanske känner igen de här passiva, passivt aggressiva lapparna som kan dyka upp. Men den är väldigt fin hur den bemöter det och skriver. Jag tror att det är typ den första lappen där de säger så här. Ja ah, nej alltså 
det här, jag vet inte riktigt hur jag ska skriva det här utan att låta passivt aggressiv, men jag gör mitt bästa och det är inte meningen. Så att de, det finns liksom hela baktanken där hela tiden. Eh, men den är supermysig, som sagt halvvägs igenom och jag räknar med att den kommer vara mysig all the way. Det låter som att den kommer vara mysig all the way, men det låter också som att upplägget precis lika gärna hade kunnat tagit en annan väg och blivit bara ren terror. Det tror jag också. Men det hade varit för nära verkligheten. Det här är ändå eskapism. I en annan värld. Det är I den världen där lappar inte behöver vara otrevliga. Mm. Det är dit jag flyr ja. med min bok. Det. Jag har en gång jobbat på en arbetsplats där det stod en lapp ovanför toaletten. Alltså inne på toaletten ovanför själva toalettstolen var en lapp där det stod spola ordentligt. <laughs> oh, jag tror att det är det värsta jag har varit med om i lappväg. Är det inte det sjukaste du har hört? Det var bara vuxna människor som jobbade där. Jag blev så intresserad. Så här, vad, vad har hänt innan så? Och vem, vem var det som liksom satte upp lappen till slut när det inte gick att ta det längre? Utan någon behövde make a statement. Mm. Jag tog upp det på ett morgonmöte. Vem har skrivit lappen och vad är problemet? Fick du något svar? Ja, jag fick ett svar. Det var en som erkände att det hade gjorts för att det en gång hade varit inte spolat ordentligt när han kom in på toaletten. En gång. Mm. Mm. Gud, vilket lättkränkt samhälle vi lever i. Men det är underhållande också. Ja, ja. De börjar i alla fall inte mörda varandra. Så att Nej. Det var Och någon ju... sån osexy lapp är inte i din bok, hoppas jag. Nej. 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 Inte än i alla fall. Det gruppna på slutet. Oh, Nej, vilket otillfredsställande slut. Vad hemskt. Nej, det tror jag inte. Jag lever på hoppet. Uh, Okej, okay, men du då Åsa? Ja, men jag har ju någonting fullkomligt underbart i bokhyllan. Jag har Vi får upp med mor av Karin Smirnoff som ju är uppföljaren på Jag får ner till bror som ju var en av mina bästa läsupplevelser förra året. Alltså de här titlarna är ju väldigt bra. De är så oerhört bra och det ska bli en tredje del har jag hört. Mm. Och det går ett rykte på stan om att den boken kommer heta Sen åkte jag hem. <laughs> Om det är sant så älskar jag Karin Smirnoff ännu mer än jag redan gör. Och det vill inte säga lite. För min kärlek till henne är ju på gränsen till olämplig. Och, och det är också min kärlek till Lou Cowpy som ju är inläsaren av de här böckerna. Jag tror inte någon kan säga satana gärna som Lou Cowpy kan med två A på det underbara viset. Alltså, åh, hon läser så bra. Och böckerna är ju helt fantastiska både i sitt språk och i sin handling. I den här uppföljaren så rör de sig från Västerbotten upp till Norrbotten till ett litet litet samhälle som, eh, där det är en gemenskap som råder och gemenskapen är ju typ en sekt. Aha! Ja. Och där ligger bror lite i farozonen för att bli indragen. Aha, mm. mm. Eh, jätte jättebra oerhört bra, den är så bra och jag har ju jag kan säga så här, i min privata bokhylla hemma så har jag som en riktig gammal bokhandlare frontat oh, de här böckerna oj, oj. <laughs> i hyllan då fattar du ju och fronta för er som inte har jobbat i bokhandel alltså när man vänder omslaget utåt så man ser hela framsidan och inte bara ryggen på en bok men tillbaka till spoilers. Mm. Vad är en spoiler kanske vi ska börja med? Bara det är en mm. stor fråga. För att om man tänker sig så här, vad heter spoiler på svenska? Det, det finns ingen riktig svensk översättning. Spoila inte, då tänker jag att spoila inte heter på svenska, säg inte vad som händer på slutet. 
Mm. Men, nu har det gått så långt med spoilers. Nu, jag börjar varva igång redan. Ja. Pulsen går upp nu. Nu har det gått så långt med spoilers. Så det handlar inte längre bara om vad som händer i slutet. Det handlar om hela jävla boken, filmen, ja, tv-serien, vad det nu är. Man får inte säga någonting som händer. Man säger, det handlar om en kille och en tjej som blir kära i varandra och sen blir det problem. Nej, säg inte, jag vill inte veta att det handlar om kille och tjej som blir kära i varandra och sen blir det problem. Avslöja allt. Då blir man ju frågan liksom, om det nu gäller hela handlingen, betyder det att berättelsen har utvecklats också? Eller att det bara är att folk är mer känsliga för det? Jag tror att folk är mer känsliga för det. Jag tror det. Och jag tycker att det är löjligt och inte så vuxet. Ja, jag tänker det är två helt olika upplevelser. Men vi ska gå in på det lite senare. Nu mm. var vi fortfarande på, på att definiera. För vi slår upp det här på vad en spoiler är. För vi funderar på vad den svenska översättningen ska vara. Så vi slår upp det på Wikipedia. Och eh, där kan det vara antingen spoilerfiktion. En kommentar som avslöjar en viktig del av handlingen i en bok, pjäs, film eller ett spel. Eller finns det också en, en spoiler inom eh, aerodynamik. Som är en anordning som minskar lyftkraften. Så det är båda... Det är både någonting som liksom förtar farten i någonting. Eller vad, man ska säga. vad är lyftkraften i en bok i sådana fall som man minskar? Vad är det som gör det sämre om man spoilar det? Det måste ju vara själva konflikten då. Överraskningen. Jag önskar att det bara var överraskningen. <laughs> Nej, men jag är så trött på sådana spoiler. Eh, Fåbiker. Fåbiker. Jag kan ändå förstå det till viss del, för det finns några böcker som, eh, som jag har plockat upp för att jag vet att det, är någon, det finns en twist i den här boken. Och om den hade blivit av så led så tror jag inte att det hade varit samma bok. Men nu när jag har läst den här boken, fått reda på vilken twist den är och hur det slutar, då, är det som att, då kan jag läsa den igen och det är en helt annan bok. Så det blir liksom nöjet gånger två. Det är som att läsa två helt olika böcker. Jag lägger in mitt veto. Jaha! Är det ett sånt veto som man inte behöver motivera? Men är det inte en spoiler i så fall att man vet att det kommer komma en twist? Jo, men det är en annan sorts spoiler. Och den spoilern gillar jag. Jag kommer berätta om den eh, när vi pratar om böckerna vi har lyssnat på tills idag. För den har... Eh, faktiskt, jag gör det nu. nu. Nu hoppar vi in på böcker vi har lyssnat på tills idag. Gör det, gör det, gör det. Eh, för jag har lyssnat på A Judgment in Stone av Ruth Rendell som inläst av Carol Heyman. För jag fick den rekommenderad av vår fantastiska kollega Lavina som var här och läste in en bit från Iliaden. För jag, var, jag behövde hitta en bok som kunde vara relevant för temat spoilers och var lite, fundera lite på vilken jag skulle ta. Och då tipsade hon mig om den här. För den börjar nämligen, första, eh, första sidan, första minuterna eh, beskriver att det är den här personen, eh, Eunice Parchman, som mördar en familj. Och det är så den börjar. Och sen så går den tillbaka och beskriver handlingen som leder upp till det här mordet. Så då är den spoilad redan i början. Och då är det ju inte spännande, liksom, kommer hon mörda dem, kommer hon inte mörda dem? Eller hur ska konflikten lösas? Utan då är det mer spännande att hitta de här trådarna. Hur kommer man dit till mordet? Så det blir lite mer som en, en pusseldäckare där man redan vet slutet på ett sätt. Så att där får man ju spoilern i början, men jag tror, jag, tror, jag tror inte att man hade kunnat spoila den heller. Jag tror att det fortfarande hade varit en bra bok, även om man hade vetat att det, 
det här är ett avsnitt om spoilers, jag berättar allt. Eh, att, det, att hon inte kan läsa och skriva. Att hon har analfabet som, som är liksom triggern till det här att hon mördar dem i slutet. Det är ganska mycket klassfrågor och sånt i det här också. Även om man vet det så är det fortfarande de små detaljerna genomgående genom hela boken som man behöver ha för att få hela bilden och faktiskt uppskatta den. Så att, eh, den var ett bevis på att man får spoila en bok och den är fortfarande lika bra, tyckte jag. Men... <laughs> Gud, det så ut, så Men jag fastnade på att du sa det som en pusseldäckare där man får veta slutet. För det tyckte jag lät som, och då är jag ändå för spoilers, ja. men det där tyckte jag lät som väldigt tråkigt. En pusseldäckare när man vet slutet. <laughs> men en pusseldäckare räknar jag som där man får eh, dra sina egna slutsatser för att komma fram till vem som är mördaren på slutet. Och här är det också att man hittar ledtrådar och pusselbitar genom hela storyn som sen sakta ska bli den formen som man har på slutet. Så det är, där, det, är det jag tänker, att man hittar de här trådarna genom berättelsen som sen vävs ihop, om man nu ska vara så metaforisk, till slutbilden som man redan vet vad den är. Okej, mm. okej, okay. okay, jag fattar. Mm. Men det var en positiv sak, mm. var meningen. Mm. Ja, men jag är lite mer med nu. Men eh, titeln... Mm. Vad är grejen med den? För den kändes inte självklar utifrån... Jag ska vara helt ärlig och säga att jag är inte heller riktigt säker på exakt eh, var titeln kommer ifrån. På svenska heter den ju eh, Stenarna skola ropa. A judgment in stone. Och jag tänker att det har någonting med att göra med att någonting är skrivet i sten. Och då går det inte att ändra på. Och om man tar den tolkningen, som jag inte vet om det är den detta, men det är min tolkning så att det kan ju funka det med att... Eftersom man vet att hon mördade dem redan i början så är hennes öde redan beseglat från första sidan. Och sen bygger den vidare. Kanske det har med det att göra. Mm. Fanns det någon känsla när du läste att det skulle kunna bli så att det inte slutar så som det står i början att det ska sluta? Eller är det, det, är det a judgment in stone? Det hade ju faktiskt varit jättespännande. Jag hade nog blivit ganska besviken också om jag hade vetat i början att de skulle bli mördade och sen kommer fram till slutet och de inte blev det. För då hade jag nog känt mig lite, lite som vi pratade förra avsnittet om trovärdighet, då hade jag nog känt mig lite förrådd tror jag. Mm. För att då hade man ändå läst en hel bok eller lyssnat på en hel bok med förväntningen att det här kommer hända. Eh, om det inte beror på hade de kanske kunnat gjort det jättesnyggt och det hade funkat ändå. Eh, jag gillar en bra twist. Men nej, det fanns no- jag tänkte nog aldrig att det skulle ta någon annan väg. Utan själva syftet var ju att ta reda på hur det kunde nå dit till mordet. Tror jag. Ingen chans att hon lärde sig läsa, fick en uppenbarelse, dödade ingen. Nej, även om hon hade lärt sig läsa så tror jag ändå att det hade kanske... Det var så mycket annat som spelade in också. Även om det var liksom knutpunkten. Det, här. det var det som, som fick... Droppen som fick bägaren att rinna över. Jag är fylld av metaforer idag. Alltså. <laughs> Men håller det här motivet, känner du? Mm. Ja, lite tveksamt tycker jag. Jag tycker att det blev lite svartvitt och hon målades ut som ganska... Eh, det var uppenbart att hon ville förstärka klassskillnaderna i boken för den här familjen hon jobbade för. De var alla ganska, ganska dumma. Ganska välbärgade och, och ja, men lite blåsta. Och hon var inte heller så smart och ganska okultiverad. Att de, de blev väldigt mycket karikatyrer kanske. Mm. Och det kan ju förstärka konflikten men jag tyckte det var lite för enkelt kanske. All right. Mm. Men på det stora hela är du nöjd ändå med ditt spoilerval? Ja, ja. 
Nej, men jag, jag tycker om den. Den kändes som en, en spännande sätt att berätta en berättelse. Och man var ju väldigt nyfiken på vad som, vad som är triggern. Det, det blir ju mer psykologiskt på det sättet. Mm. Nej, jag är, jag är rätt nöjd. Jag tycker mm. det var ett bra val. Bra rekommendation. Jag har läst De odödliga av Chloe Benjamin. Den är inläst av Anna-Maria Kjell. Och den handlar om fyra syskon i New York på 60-talet. Och de är, det är unga syskon, de är, de är barn. <hör> och de får sina dödsdatum förutspådda av ett lokalt medium- som de söker upp. De gör detta helt frivilligt själva. Alltså. Och, sen, och där i ligger ju själva spoilern då. Att veta när man ska dö. Om man nu bestämmer sig för att tro på det lokala mediumet. Så här finns ju ändå på något vis i den berättelsen en möjlighet att tänka medan man läser. Kommer det att bli så som det har förutspåts eller kommer det inte att bli så som det har förutspåts? Där i ligger bokens eh, spänning får man säga. Och då är spoilern alltså att de får reda på när de ska dö. Så det är, det är mer spoiler för karaktärerna än för läsaren. Det återstår att se. Ska jag spoila? Alltså jag har ju redan spoilat min. Jag tänker, det här, är det något avsnitt man får spoila? Och du ska ju slåss för din rättighet att få spoila så gör det ni så. Underbart. Jag tar alla chanser jag kan få. Det blir precis så som mediumet har förutspått. Och de här personerna dör på exakt de datum som... Ja, som förutspådes. Och för vissa av dem innebär det att de dör unga och för andra inte. Och det är deras eh, ja, men liv till, fram till detta dödsögonblick som vi får följa. Så var i ligger själva spänningen i den här spoilern man får i början? Ja, men det ligger i att huruvida man ska välja att tro på det här, att det här stämmer eller ej. Och sen ligger spänningen i också såklart, vad väljer man att göra med sitt liv om man vet att det är att dagarna är räknade? Det vet vi alla, men om man vet exakt hur mycket man, tid man har att lira med. Liksom. Mm. Och um, i ett par av fallen så gör syskonen verkligen så att de vill leva fullt ut det liv de har. Medan andra som kanske har lite mer tid inte behöver ta lika stora risker eller göra lika vågade beslut. Men i, i, i spoilers, i attack mot spoilern mm. tror du inte att de hade varit lyckligare om de inte hade vetat när de skulle dö? Om de inte hade fått spoilern? Det där lät jätteödestiger tror jag nu. Men om de inte hade fått veta den här spoilern om sitt liv då hade de kanske varit lite lyckligare. Det är inte bokens budskap i alla fall. Därför mm. att snarare är det så att när de vet hur lite tid de har att lira med så vill de göra maximalt av det och se till att de åren är lyckliga. Aha. Och att våga göra saker, flytta till andra platser eller uppsöka andra typer av liv än de kanske hade gjort om de hade stannat kvar och gått, börjat gå på universitetet eller ja, gjort något mer, något mer vanliga val. Så det är ändå till spoilerns försvar på något sätt? Ja, kanske det. Mm. kanske det. En av dem börjar ju arbeta som någon slags eh, magiker slash trolleri, konstnär slash cirkusartist. Mm. <laughs> det är ju inte något sånt där självklart val direkt. Nej, fast när jag var liten drömde jag också om att rymna den cirkusen. 
Men jag gjorde aldrig det. Då har vi någonting gemensamt. Det var ju mitt drömjobb när jag var liten cirkusdirektör. Ja. Ska vi starta en cirkus, Åsa? Ja. ja! En direktör och vad ville du vara? Alltså jag ville nog helst bara åka med och typ ta hand om elefanterna och alla djuren. Det var. Mm. Rida på en häst runt manegen, typ. Det kan jag göra. Underbart. Jag ville mest bara stå ensam i strålkastarljuset. <laughs> <laughs> och säga åt alla att vara tysta. <laughs> jag såg verkligen mig själv. Det här är liksom mitt fyraåriga jag. Som, jag såg mig själv i, i sån, du vet, frack och, och hög hatt. Jag tror att jag kanske till och med hade en liten mustasch. Ja, annars är man ingen riktig cirkusdirektör. Och så såg spånet och strålkastaren och publiken. Och så fick jag säga, får jag be om största möjliga tyst. Och så blev du lärare istället. Jag Sen tycker det är lite roligt. <laughs> så är det. Ja, men tillbaka till den här boken. Mm. Men du tyckte den var, den var bra? Ja, jag tyckte mm. den var bra. Jag tyckte att själva upplägget var intressant och att se huruvida det skulle, om spoilern skulle falla in eller, mm. eller inte. Det var ett intressant spänningsmoment och eh, sen är det alltid en intressant diskussionsfråga vad man gör med den lilla tid man har. Ja, jag har en, en vag föraning att vi har pratat om någonting liknande när vi pratade om slutet av Mats Strandberg ja. också vad man ska göra. Du skulle gå på ett museum om jag minns rätt. Skulle ja. du inte gå på... Nej, du skulle gå och kolla på Kungliga slottet. Ja, just det. Det har jag gjort nu. Så att... Uh, kaching, nu. jag kan krossa <laughs> bort det från min lista. Tack till turnatten. <laughs> Okej, okay. men, men då har vi kommit fram till att spoilers för båda våra böcker kanske bidrog till att göra boken bättre. Ja. Att man visste lite om den från början. Men, men finns det några böcker där... Eh, vissa böcker tjänar ju på. En spoiler kanske. Andra inte så mycket. Men jag funderar lite på, vad är det för människor som är oroliga för spoilers? Skiljer det sig åt också? Ja, jag tror. Ja. <laughs> jag tror att det är en viss typ av människa som är orolig för spoilers. För att jag tänker, och nu, nu, oh, jag kommer så oförskämd nu alltså. Men jag tänker att om det man tycker är viktigast med en kulturupplevelse är att få bli överraskad så låter det som en ganska fattig kulturupplevelse. Förlåt, men så tycker jag. Alltså, ja. Nog är väl en, en berättelse väldigt mycket mer än bara Jaha, nu slutade det så här, eller nu gick det så här. Blev de kära? Var det någon som dog? Eh, var det någon som ramlade? Jag, det, jag kan ändå lite förstå, om man läser, vissa böcker läser man ju för, för twistens skull eller för att få den här bladvända kicken. När man bara, det går bara fortare och fortare man vill veta vad är det som, hur kan, hur kan det sluta? När, när själva slutet känns så omöjligt. Eh, och, och man vet att, eller man vet ju egentligen att det är möjligt för boken har ju ett slut uppenbarligen. Men, eh, men att om man får det avslöjat för sig så kanske man saknar, det, kanske de som är rädda för att eh, bli spoilade är litteraturvärldens eh, thrill seekers. Helt enkelt, att de lever för kicken när man vänder på sidan mm. och får reda på vem mördaren var. Mm. Det var butlen, det är alltid butlen. N- någon enstaka gång är det väl en präst? Ja, men de har typ samma svartvit, svartvit <laughs> uniform. 
Nej, men eh, jag tycker att folk som är så här vansinnigt rädda för spoilers, de ska gå tillbaka och läsa sådana böcker som har en massa möjliga valbara slut. Jag älskar sånt, jag tycker det är jätteroligt. För att man kan läsa om boken så många gånger och försöka hitta, hur hittar man till slutet? Men där är det ju också, det är liksom vägen dit som är det roliga ändå, även om det är många olika slut. Men det är svårt att spoila den för någon. Det är väldigt svårt att spoila den, mer än vad som är i titeln. För ibland så kan ju titeln avslöja. Om mm. den heter så här, du är ett troll, då kan man ju ana att man under berättelsens gång kommer att bli ett troll. <laughs> Men jag tänker... Eh, det är en helt annan utmaning. Netflix gjorde den här Bandersnatch, eller vad den hette, när man fick, massa, man fick välja att göra en massa olika slut. Och sen så hörde man av sina kompisar att de hittade helt andra slut. Och då ville man ju göra om det så att man kommer till samma, samma slut. Så det, det, är ändå väg, det är fortfarande vägen dit. Är det, är det egentligen slutet som är det man är så rädd för att få avslöjat? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Men jag tycker också att... Um... I den här, om jag får gå tillbaka till det jag tycker det har blivit överdrivet med spoilers så känner jag att någonstans måste man ju erkänna att om en bok har uppnått en viss ålder så kan den inte längre bli spoilad. Nej. Det, det är sådana där grejer jag tycker blir löjligt. Att ska man inte liksom flera månader efter att en film har eller en tv-serie eller vad det nu är, har avslutats. Fortfarande inte få prata för att det kan sitta någon lättkränkt och bara Hallå, jag har inte hunnit se än, jag är bara på säsong tre. Ja, men vet du, det är för sent. Mm. Du får snabbare lite, faktiskt. Det blir oundvikligt till slut. Liksom det... Sen finns det ju en sak att spoila saker bara för att vara elak. Om man berättar för ett litet barn som aldrig har läst Harry Potter vem som dör i slutet. Då är det bara lite taskigt egentligen. Men då har ju det lilla barnet levt under en sten. Ja. Jag tror inte det finns något litet barn som inte vet om det är Harry Potter eller Voldemort som vinner. Ja, den biten. Okej, okay, de, de riktigt stora biten. Jag tänker kanske andra karaktärer. Mm. Mm. Det, jag minns att det var så himla känsligt så jag tänker inte ens säga det även om det här är ett spoilerfritt forum. Säg det. Nej. Jo, säg det. Jag ska vara the good guy här. Kom igen och säg. Nej! <laughs> oh, jag älskar spoilers. Nej, men Harry Potter tycker jag är, Kom igen. Det är 20 år sedan. Det är 20 år sedan. Ja, men tänk på alla f- människor som inte har läst Harry Potter. Vilken... Nej, men jag, jag, det, det är ändå, där kan jag ändå hålla med lite grann. Att man kan vara försiktig i alla fall. De får skylla sig själva. Att de inte har läst den. Ja, ja. det får de faktiskt. Mm. Eh, och det får... Eh, alltså, ah, när går den gränsen annars? Men, nej! Spoila inte Bibeln. Nu, nu är det att jag läser den nu när du har sagt att först var det mörkt och sen blev det ljust. Åh <laughs> <laughs> oh, nej, jag trodde att Adam och Eva stannade i lustgården för evigt. Ja, nu har du förstört hela min bibelupplevelse. Alltså. Oh. Nej, varför sa du att Oedipus skulle ligga med sin mamma? Jag vill inte veta det. Åh oh, nej, det här Romeo och Julia på slutet. Åh, oh, ah. nu är det ingen idé att jag läser den. Tvärtom, som just i, med, med de liksom, verkliga klassikerna, Oidipus och Romeo och Julia, så jag kanske i synnerhet Oidipus, så tycker jag att det faktum att alla vet är en del av just den här kulturupplevelsen. Att man sitter i en teatersalong och varenda jävel där inne vet 
att Oidipus kommer ligga med sin mamma och döda sin pappa <laughs> utom Oidipus. Ja. alla vi som betraktar honom vet vad han är på väg att ge sig in i. Det är det som är det balla, att vi alla vet hur det kommer sluta. Ja, men jag tycker också att det förstärker känslan i Romeo och Julia för att man vet att det kommer att sluta tragiskt. Man vet att de kommer att dö. Och att även om de, det är jättevackert och fint och de är så kära och allt det där. Men just det att man vet att det kommer gå åt skogen i slutet gör att allting blir så mycket sorgligare också. Så ibland behöver man veta för att verkligen ska, liksom, man ska verkligen känna alla känslor som det är meningen att det här verket ska framkalla. Ja, och det vill vi framkalla hos, hos fler personer och mm. fler verk. Ut och spoila mer på gator och torg. Mm. Vråla hur Game of Thrones slutar, för det verkar vara det känsligaste av allt. Ja, jag vet inte, Avengers kändes värre. Åh, oh, den var folk... känslig också. Ja, ja mm. den var, för där var det liksom, det skrev så mycket krönikor om det också, det var intressant. Men ändå om man inte, man, man kan ju alltid läsa om en bok också. Ja, och då räcker det ju inte med att ett överraskningsmoment för att det, den läsupplevelsen ska hålla. Då måste det ju vara välskrivet. Ja, men första gången kan man få överraskningsmomentet. Men andra gången då får man ju ut någonting annat av den. Jag har läst eh, Philip Pullmans Mörka materien-trilogin så många gånger. Jag tror att jag är inne på min femte eller sjätte gång. Jag läste om den nu när jag var på semester förra veckan. Den andra boken, eh, Den skarpa äggen. Och jag gråter fortfarande i slutet- Förstän jag vet hur det slutar, men det är så välskrivet och det är så sorgligt och det är så bra. Så även om jag nu är typ mer än 10, typ 15 år äldre än när jag läste den första gången så gråter jag fortfarande. Och det är ett bevis på en väldigt välskriven bok som funkar fast än man vet hur det slutar. Man kan man spoila den hur mycket som helst, det funkar ändå. Jag kommer att läsa om den flera gånger till. Det gläder mig att höra, för det finns ju en massa människor, också en grupp människor jag rätt mig på, som säger det finns inte tid att läsa om böcker, för det finns så mycket bra böcker som man vill hinna läsa. Varför ska man då lägga tid på att läsa om? Nej. Vansinne. Alltså, ja. Läs om. Det, jag tycker författaren har förtjänat det. Tänk ja. hur mycket tid de har lagt på att skriva de här böckerna. Och tänk, man får, jag får ut helt andra saker av en bok som jag läste när jag var 12 som jag får nu när jag är 27. Det är, ja, man fattar ju inte alls samma subtila, speciellt inte i en bok som, som Guldkompassen och Den skarpa äggen och, och Bärstenskikaren som har väldigt mycket subtext och lager och filosofi och vetenskap. Inte har man koll på, på filosofiska eller religiösa termer och ideologier när man är 11-12 liksom. Men det har man nu, då får jag ut mycket mer av den. Men du, till och med jag kan ju erkänna att det finns ju böcker som, som kan bli lite förstörda, ja. om man skulle veta. Ja. <laughs> för, för att det är bokens hela poäng. Det är mm. den här twist-grejen. Att... Det behöver inte nödvändigtvis göra dem sämre, men det blir ju en, en monumentalt annorlunda bok om man vet om twisten. Har du några exempel? Ja, jag har exempel. Ett sådant exempel är Gone Girl av Gillian Flynn. Den har vi inläst av Anna-Maria Kjell. Och det är ju en bok som också har filmatiserats. Så det är många som både har läst den och sett den nu. Men som innehåller ett moment där om man får reda på det innan så tror jag att, ja, att boken skulle kännas inte meningslös men ändå så här ah, väldigt stor poäng skulle kännas liksom berövad mm. mig. Um, jag har tänkt på uh, We've Always Lived in the Castle av Shirley Jackson som hos oss inläst av Bernadette Dunn. 
Och när jag hittade den här så var den i en lista som hette med en twist. Det var innan jag började jobba här. Och man kan nog läsa den, även om man vet hur den slutar så kan man nog läsa den. Men, men man tappar helt mysteriet om man vet vad den stora hemligheten är. En riktigt bra, riktigt smart psykologisk bok. Tycker jag jättemycket om den. Jag älskar den boken. Den är så jäkla bra. Mm. Du som inte har läst eller lyssnat, gör det genast. We have always lived in the castle. Alltså, gud vad bra. Och obehaglig. Ja, ah, Shirley Jackson är mästaren på skräck alltså. Ah, det kryper. Må lite illa faktiskt när jag tänker på den. Ah. Men på ett bra sätt. Och en till sån där läskig på gränsen till lite illamående är ju skruvens vridning. Henry James. Mm, mycket bra. Också att... Skulle man läsa sista sidan där? Vilket jag ju gör ibland, det kan jag erkänna. Ja, oh, jag tycker sånt är avskyvärt, Åsa. <laughs> det är svårt att ta dig på allvar när du ler och säger att du tycker att det är avskyvärt. Det är för att mildra det. Jag är inte så hardcore på ja. mina förolämpningar. Mm. Eller, ja, du, kan, du kan få ta den som förolämpning om du vill. Mm. Men nej, inte sista sidan. Jo då, inga problem med det. Men om jag hade läst sista sidan i skrivens vridning, mm. då tror jag att jag hade varit lite ledsen på mig själv efteråt. Sen... Alltså jag tycker man ska läsa sista sidorna, men jag tycker man ska läsa dem sist. <laughs> I rätt ordning. Ja. <laughs> Mycket bra tips tycker ja, jag. Ja. Ja. Men sen har vi ju några böcker där vi har kommit överens om att här går det jättebra att veta hur det slutar och gilla boken då. Som till och med jag tycker att man kan spoila mm. Ge ett exempel. <laughs> så jag tog Liv efter liv av Kate Atkinson. För den handlar ju om huvudpersonen Ursula som lever och dör och lever och dör och lever ett helt spektrum av olika liv under samma tidsperiod från typ 1910 fram till slutet av andra världskriget. Men hon får leva det på många olika sätt. Och slutet är egentligen inte viktiga utan det viktiga är typ... Porträtterandet av kvinnors liv under de här årtiondena, vilket låter ganska torrt och tråkigt, men de här karaktärerna är så fantastiskt bra skrivna. Jag älskar Kate Atkinson, för hon kan verkligen göra det um, quirky, för jag vet inte riktigt bra ord på, lite finurliga, men vassa karaktärer. Så att det är karaktärerna som lyfter hela berättelsen, så det spelar ingen roll hur den slutar egentligen. Mycket, mycket bra bok. Mycket bra bok, och, och jag tror också igenkänningen för många att det känns som att det, fanns en, det har funnits en möjlighet till en massa olika parallella liv och att de beslut man har tagit eh, har valt vilket av de spåren man har halkat in på men ändå så finns de där parallella hela tiden mm. i ens periferi på något sätt. Jag gillade den tanken. Sen finns också Flickorna av Emma Klein som vi har inläst av My Holmsten och den är ju löst baserad på Charles Mansons sekt och de unga kvinnor som han omgav sig med eller som omgav honom. Mm. <laughs> ehm, och det vet vi ju alla hur bedrövligt det slutade. Ehm, och, och ändå är ju boken eh, ett mästerverk. Alltså den är så ofattbart bra. Nu kommer snart Quentin Tarantino med en film som utspelar sig runt omkring det här också. Ah. Så att eh, ni som inte har läst Flickorna av Emma Klein, gör det först. Den är, den är riktigt bra. Men jag tänker där är lite samma sak också. Att det handlar mer om relationerna och hur hon hamnade där än man vet ju hur det slutar. Liksom. Med mord. Med mord. Det slutar med mord. Mm. Elände. Mm. 
och långa fängelsestraff. Ja. <laughs> yes, spoilade den till. Ja. Um, Men du hade ett till tips. Ja, Blybröllop. En bok som är väldigt olik mig att läsa och som jag tyckte jättemycket om. Den är skriven av Sara Paborn och är inläst av Anna Godenius. Och den handlar ju om en kvinna som är så dötrött på sin tråkiga man. Alltså han är så förbannat tråkig. Och hon bestämmer sig för att förgifta honom med hjälp av gamla blytyngder, de gardiner som hon hittar i källan. Alltså avancerad. <laughs> och och det är liksom det boken handlar om, hela den här eh, utdragna förgiftningen. Mm, brutalt. Men den är också så väldigt rolig. Alltså den är jätterolig. Du kan aldrig ana vad tråkig han är den här karen. Och, och, ofta när man tänker att, att man ska liksom identifiera sig med en mördare så tänker man att den som ska bli mördad måste vara liksom en fasansfull person, ett monster typ men den här karen han är bara skittråkig <laughs> och ändå känner man att han måste dö, döda honom han är audiofil han är ju helt eh, besatt av den perfekta ljudbilden så han har, <laughs> så ironin ironin att göra en ljudbok av det är ju ganska roligt <laughs> <laughs> sant, men han har alltså en, en, ett, ett, ett utrymme där han lyssnar där har han slagit ner en spik i golvet. På exakt där ska fåtöljen, lyssningsfåtöljen stå. För där är den bästa ljudbilden. Sen är han inte alls intresserad av musik. Så han lyssnar på samma buggy-woogie-låt hela tiden. <laughs> han vill bara få till den perfekta ljudbilden. Om inte du vill döda honom nu så säg till. Du vill ju det. Ja. ja. Det där lät jättehemskt om du tvingar mig att erkänna att jag vill mörda folk. Men audiofiler, det är något oerhört provocerande med det. Men jag tycker också om författarens fantasi som kommer på det här. Jag är nog inte baserad på en riktig människa. Säkert. Hur, hur kan man komma på något sånt annars? Det är fascinerande. Mm. Och det här är bara en av de tråkiga sakerna med honom, men han är skittråkig. Ja, ah, men bra. Det var Underbar ett... bok. Ja. Blybröllop. Läs den. Det var lite tips på böcker du inte ska spoila och böcker som det är helt okej okay att spoila. Mm. Men vi har också, jag hoppar in på den direkt innan vi har boktips här, på månadens smash hit. Månadens smash hit. Vi har nämnt den redan tidigare, men den är given. Så vi har spoilat den redan. Fast vi spoilade inte då att det skulle vara månadens smash hit. Men det är... Romeo och Julia. Av William Shakespeare, om man missade den biten. Och den är, som vi sa innan, blir lite bättre av att man vet hur den slutar egentligen. Det är två unga människor som blir kära i varandra, fast de får inte. För de kom från olika familjer. Det låter ju som att det skulle vara bra om de kom från samma familj. Det hade, tror jag inte hade gått hem heller. Men när familjer som bråkar... Så de får inte vara kära, men de blir det ändå. Och ung kärlek är inte lätt att stoppa. Och sen i den här olyckliga kampen så slutar det med att alla dör på slutet. Ja. Alla dör inte, men de viktiga dör. Ja, så. Om du har eh, lyssnat på eller läst Romeo och Julia och nu vill ha någonting eh, som slutar lite lyckligare till exempel... Så kan du lyssna på Hemligheten i Cornwall av Liz Fenwick som är inläst av Rakel Molin. Eh, som handlar om, där, där får du liksom hela feelgood-paketet. Det är engelsklandsbyggd, det är ett hemlighetsfullt hus tänkte jag säga. Men det är inte så jättehemlighetsfullt. Men det är ett väldigt 
är ett väldigt fint hus eh, med en hemlighet däremot. Så det är inte så, det är inte så mörkt och dystert som det lät. Eh, Supercharmig, supermysig bok eh, som garanterat slutar lyckligt. Om man vill läsa något som är romantiskt men har ett olyckligt slut, vad ska ja. man läsa då? Då kan man gå på den moderna klassiken, måste man väl ändå säga, att den är för tiden. Eh, Livet efter dig, av Jojo Moyes. Eller Jojo Moyes. Jag försökte verkligen anstränga mig för att inte säga... Jag säger Jojo för att jag tycker det låter mjukt och trevligt. <laughs> så, ja. Jag, av, man får säga som man vill själv. Den är inläst av Gunilla Leining i alla fall. Eh, och jag vet inte, det är kanske få som har missat den här boken, känns det som. Jag tror ingen kan ha missat den. Men den är en väldigt vacker, fin berättelse eh, som slutar lite olyckligt. Men ändå fint. Men snorgråtigt. Ja, jag grät. Och jag brukar... Okej, okay, nu har jag redan nämnt en bok som jag grät till i det här avsnittet. Men jag lovar, jag gråter inte så ofta, men jag grät till den. Men... men om man inte vill ha någonting romantiskt, om man vill ha någonting djupt oromantiskt och mörkt och opassionerat och bittert... Ja. Då kan man läsa Bara ha roligt av Maria Mansbach. Hon läser den själv. Som hon läser den själv dessutom. Mm. Den är eh, faktiskt jätterolig. Den är jätterolig och jättebra. Igenkänningen är total. Det handlar om en förhållandevis ung kvinna som vill vara ihop med någon. Och kanske vill vara ihop med någon så gärna så att man försöker vara ihop med någon fast det är lite dömt på förhand. Det blir inte bra. Nej. Men hon försöker. Ja, oh, vad hon, för- hon verkar. Oh, för fan vad hon försöker alltså. Mm. Jag blir förbannad när jag tänker på det. Ja, den är, den är bra. Den är jättebra. Mm. Det var våra tips. Allt från romantiskt till oromantiskt till någonting däremellan. Men ja, det var, det var vårt spoileravsnitt. Känner du dig omvänd? Tycker du spoilers är bra nu? Nej, jag tycker med att jag har övertygat mig själv om, om att spoilers kräver sitt sammanhang. Men vad kräver inte sitt sammanhang? Satsar du på en politisk karriär? Ja, jag tyckte jag var jättediplomatisk. Nej, men, men jag tycker fortfarande att vissa böcker bör man inte spoila för att de blir förstörda. Men jag håller helt med dig om att folk är kanske lite överkänsliga. Jag tror inte att jag hade missat så mycket om någon hade råkat avstöja vem som dog i senaste Avengers-filmen eller någonting sånt. Jag tror inte att det hade gjort så stor skillnad. Om någon hade sagt vad meningen med livet är i Lyftarens guide till galaxen, hade du blivit ledsen då? Ja, det visste jag nog redan om när jag läste den. Och kände du att det var en förlust? Alltså, det, nej. Det är 42. Det var med. Oh, nej. Kört! Kört! Hela boken, <laughs> vad förstör ni? <laughs> Men du då, håller du fast vid din, din åsikt om att allt kan spoilas? Starkare än någonsin. Så vår slutsats är that we agree to disagree. Ja. Fast vi håller med varandra om det mesta. Utan vissa saker. <laughs> <laughs> Väldigt diffus slutsats av det här. Vi kan säga så här. Vi har inte rubbats Nej. i vår åsikt av den här poddinspelningen. Sant. Men om du, lyssnare, har en åsikt om spoilers. Eller vill säga åt oss att vi har spoilat för mycket eller spoilat för lite i det här avsnittet så skicka ett mejl till podcast.storytell.com Så ni får gärna höra av er. Um, vi tar glatt emot alla mejl. Till nästa gång då ska vi eh, prata om bästa sommarläsningen. Ja. Bryggböcker som jag brukar säga. Mm-mm, man kan ha dem både på bryggan och när man brygger kaffe. <laughs> Nej. <laughs> Jag menar, jag menar som man har på bryggan. Ja, ja. ja men semesterlyssning 
eh, i stort, tänker jag. Härlig sommarläsning ja. blir det då. Och vad ska du lyssna på tills dess? Då ska jag lyssna på en bok som heter The Seven or Eight Deaths of Stella Furtano. En mycket lång titel. Författaren heter Juliet Grames och inläsaren heter Lisa Flanagan. Och den handlar om en trasig familj. Yay! Som är från Italien. Dit jag alldeles strax ska resa på semester. Yay! Och den har ett tokvackert omslag. Det är alltid ett plus. Mm. Jag tänkte lyssna på en däckare. För jag gillar att lyssna på däckare på semestern. Så jag ska lyssna på Henrys hemlighet av Kristina Olsson. Som är del tre i en serie. Och jag har faktiskt inte lyssnat på de andra två. Men jag gillar att hoppa lite mitt in i en serie. Så jag tänker göra det. Det är Magnus Rosman som läser in den. Och den handlar om en advokat som älskar antiviteter. Och där var jag såld. Så den ska jag lyssna på. Spännande. Ja. Då hörs vi om en månad igen. Det gör vi. Tack så mycket. Tack, tack. tack.